0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Vet du om att det finns sätt att förebygga förkylning på? Eller lindra och förkorta den om du skulle bli sjuk? Kanske till och med bota den i vissa fall? Idag ska vi prata förkylning. Hur du kan bota, lindra och förebygga att bli sjuk i vinter. Du får konkreta tips och såklart förklaringar till varför det fungerar. Dessutom så berättar jag vad jag själv gör så fort jag får en känning i halsen eller känner att jag kanske håller på att bli förkyld. Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det, till exempel på Facebook. Och att du lämnar ett betyg eller en recension i iTunes eller i din podcastapp. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt event. Idag ska vi alltså prata förkylning. Hur du kan förebygga och bota det med bland annat mat och tillskott. Och om du blir förkyld och snorig, välj ett naturligt alternativ som inte förstör din näsas slemhinnor och skapar nässpraysberoende. Tack till Renaissance Nässpray och Näsdroppar som gör det här avsnittet möjligt! Renaissance baseras på en naturlig saltlösning. Den förebygger förkylning och lindrar nästeppa och är samtidigt så skonsam mot slemhinnorna att den kan användas så ofta och så länge du vill utan att skapa beroende. Renaissance finns i flera varianter, både för de allra minsta och för vuxna. Du hittar mer information på www.renaissance.nu. Jag har pratat om det här med immunsystemet, influensa och förkylningar i tidigare, mycket uppskattade avsnitt. Så om du gillar det här avsnittet så lyssna gärna på avsnitt 89 för att få mer kött på benen kring hur immunförsvaret fungerar. Och kanske även på avsnitt 68 som handlar om huskuror mot förkylning och influensa. Att förebygga förkylning handlar ju väldigt mycket om att se till att ha all den näring som kroppen behöver för att hålla sig frisk. Den näring som immunförsvaret behöver. Det är ju ett problem idag när det finns så mycket näringsfattig mat baserat på processade ingredienser som socker, mjöl och så vidare. Men även vi som är noga med att undvika den tomma energin och att äta näringstätt mat... Vi har problem eftersom maten vi äter blir allt mer näringsfattig. Problem som utarmning av jordar på grund av det moderna jordbruket påverkar näringsinnehållet. Och några saker som du kan tänka på när du köper din mat tänkte jag rada upp här. För det första, välj bara näringstäta livsmedel. Undvik alltså vita produkter som mjöl och socker och välj mat med essentiella näringsämnen alltså mat som innehåller proteiner, fetter, mineraler, vitaminer och så vidare. Saker som grönsaker, bär, fisk, ägg och kött från djur som har fått gå ute. För det andra, tänk på att mognadsgrad och antal soltimmar påverkar hur mycket vitaminer och antioxidanter som växterna har hunnit bilda. Köp alltså grönsaker under rätt säsong. Och det är dessutom oftast de billigaste grönsakerna. För gör man det så har man sluppit att transportera dem från andra sidan jordklotet och därför så har man kunnat plocka dem mognare. Tänk också på att produktionssättet påverkar näringsinnehållet. Om till exempel svamp eller tomater odlats på konstbädd så saknar de mineraler som normalt tas upp ur jorden. Samma sak med odlingstid. Snabb odlingstid gör att växten inte hinner ta upp så mycket mineraler och inte heller bilda så mycket antioxidanter. Så där har du också en fördel om du inte väljer ettåriga växter som till exempel våra sädeslag utan till exempel nötter, oliver och annat som ofta växer på gamla träd under många år. Konstgödsling tillför mest bara kväve, fosfor och kalium, det här NPK-gödslet, vilket leder till urlakning på andra mineraler. Och det är striktare regler kring gödsling för ekologiska jordbruk, så det kan vara en fördel av den anledningen att välja ekologiskt. Dessutom förresten ekologiska, där har man sett i en del undersökningar att ekologiska Grönsaker innehåller mer antioxidanter som ett försvar, de har ett bättre inbyggt försvar eftersom de inte besprutas mot skadeinsekter och annat. Utarmning av jord nämnde jag innan och i Norden har vi till exempel jordar som är fattiga på selen vilket gör att det kan vara bra att få i sig till exempel nötter och fröer som generellt är mineralrika och som ofta har vuxit på annan mark än den svenska marken. Längre lagringstid betyder både att grönsaken fått plockas i omogen och att en del nyttigheter kan ha hunnit förstöras under lagringen. Så försök att köpa så nyplockade grönsaker och frukter som möjligt. Och tänk också på att förädling och modifiering görs ofta för att kunna odla större växter snabbare, vilket kan ge lägre nivåer av näring eftersom näringen inte hinner bildas. Och inte heller hinner tas upp ur marken. Så välj helst äldre sorter av växter när det är möjligt. Äldre grönkåls innehåller till exempel betydligt mer fytokemikalier, fytonäring, än de som oftast säljs kommersiellt idag. Samma sak med potatis. De äldre, ursprungliga potatissorterna är mycket mer näringsrika. Rent konkret så innebär det här att du kan bland annat tänka på att välja de mest färgintensiva grönsakerna. Välj till exempel den rödaste tomaten för att få mest lycopen. Och välj de grönaste bladen för att få mest klorofyll. Och apropå grönbladiga grönsaker så förlorar de ofta sitt näringsinnehåll ganska snabbt efter skörden. Ju färskare desto bättre alltså. Själv cyklar jag ofta bort till granngården och köper obesprutad grönkål, vitkål och så vidare som har skördats samma dag. Väldigt lyx. Du lär dig mer om det här med hur du ska tänka kring grönsaker och näring i avsnitt 75. Men utöver detta med att välja näringstät mat så kan du också behöva en del tillskott. Och särskilt om du känner att en förkylning eller annan infektion är på gång. Mer om detta nu. Makrofager är celler i ditt immunförsvar som slukar alla sorters inkräktare. Alltså till exempel virus och bakterier. Och det här är, kan man säga, frontlinjen här i ditt immunförsvar. Och det de också gör makrofagerna är att de kommunicerar till resten av immunförsvaret. De visar upp sina byten och gör så att resten av immunförsvaret kan mobilisera sig och göra sig redo för vilka inkräktare det nu är. Och målet är att ha så starka makrofager att de tar hand om väldigt mycket av inkräktarna direkt. Att de tar hand om förkylningsviruset redan innan du hunnit smittas ordentligt. C-vitamin är ett intressant vitamin och kanske tillskott också i det här sammanhanget. För C-vitamin går in i de här immuncellerna, i makrofagerna Och det är bra att ha en hög koncentration av C-vitamin i de här cellerna eftersom de använder det i sin attack mot just virus och bakterier. Men, som jag berättade om i avsnitt 89, C-vitaminmolekylen liknar sockerarten glukos, blodsocker alltså. Om vi äter mycket socker och andra snabba kolhydrater så kommer makrofagerna att suga i sig socker samtidigt med C-vitamin. Glukosen tar alltså över den plats där du vill ha vitamin C. Sockret hindrar C-vitaminet från att göra sitt jobb. Du kan alltså stärka ditt immunförsvar och förebygga förkylning och särskilt den här första linjen av försvar då, genom att få i dig mycket C-vitamin och begränsa sockerintaget. Bra C-vitaminkällor med inte allt för mycket socker i. Det är till exempel paprika, broccoli, grönsaker generellt, bär är också bra och ibland hela solmogna frukter. Och känner man att man håller på att bli förkyld så är det inte fel med tillskott av vitamin C. Men undvik de söta brystabletterna och köp rena tillskott. Det kan verkligen hjälpa med höga doser C-vitamin vid första tecken på förkylning eller annan infektion. Att ta ungefär 1 gram, alltså 1000 milligram i timmen under några timmar, upp till cirka 8-9 gram under en dag kan vara helt okej okay och hjälpa för att lindra eller till och med kanske bota förkylningen som är på gång. Men så fort magen börjar köra runt eller du får lös avföring så stoppar du för den dagen. För då betyder det att kroppen har fått tillräckligt. <laughs> och den här metoden använder jag mig själv av. Och det är väldigt effektivt, särskilt om man gör det tillsammans med några andra tillskott och annan mat. Och det kommer vi till här nu. D-vitamin hjälper med den del av immunsystemet som kallas för t reg Vilket hjälper oss att balansera immunförsvaret. Och jag förklarar det här mycket mer ingående i avsnitt 89. Men för lite D-vitamin i kroppen kan ge obalans i immunförsvaret. Så det är viktigt att du har bra nivåer av vitamin D för att förebygga att bli förkyld. Det finns dessutom många studier som visar att tillskott av D-vitamin förebygger influensa och förkylning. Förutom att balansera immunförsvaret så ökar vitamin D dessutom produktionen av särskilda antimikrobiella peptider. Alltså ämnen som kan ta död på förkylningsvirus bland annat. För att mycket snabbt bli av med infektioner och förkylningar så behöver vi stärka frontlinjen av immunförsvaret. Och det kan vi göra med en bra D-vitaminstatus i kroppen. Det kan också vara bra att ta en stor dos D-vitamin vid första tecken på förkylning. Personligen så brukar jag tre- eller fyrdubbla min d vitamin -dos den morgon som jag känner ett lätt halsont. Men man ska vara mer försiktig med stora doser av de fettlösliga vitaminerna än till exempel med vitamin C. Men att ta stora doser D-vitamin ett par dagar är inget ovanligt. utan Det är många som praktiserar detta och gör detta så fort man känner att man kanske har blivit smittad av en förkylning. Några andra näringsämnen som är extremt viktiga för immunförsvaret är zink och selen. Två mineraler som är väldigt vanliga att vi har brist på i Sverige. Selen finns framförallt i mat från havet, fisk, och skaldjur och alger till exempel, men även en del i nötter. Sink finns bland annat i frö och i kött och i ostron och skaldjur. Selen stimulerar både bildandet och funktionen av alla typer av vita blodkroppar, alltså immunsystemets blodkroppar, och ökar deras effekt. Selen fungerar dessutom synergistiskt med vitaminer som också är viktiga för immunförsvaret, som vitamin E, A och vitamin C. Du blir alltså lättare sjuk och förkyld om du har brist på selen. Zink är också nödvändigt för de vita blodkropparnas funktion. Och en del studier visar att just tillskott av zink kan minska längden på förkylningar och hindra dem från att bryta ut. Men resultaten varierar lite grann i studier och troligen gör det det eftersom det beror på om deltagarna i studierna har brist på zink eller inte. Glutation är en superviktig antioxidant som vi har pratat om i detoxavsnitten, avsnitten det vill säga i avsnitt 112, 114 och 116. Men glutation är inte bara viktigt för avgiftning, den är viktig i immunförsvaret. Glutation byggs av aminosyror, så här kommer proteinrik mat in i bilden. En av aminosyrorna som bygger glutation är glycin. En aminosyra som finns rikligt i kolagen. Alltså i saker som skinn och bråsk och benbuljong. Lyssna gärna på avsnitt 88 med Anna Hallén om vikten av att äta såna delar och inte bara själva musken på djuret. Och du kan också läsa mitt blogginlägg som handlar om varför du ska äta skinnet på kycklingen. Sen har vi det som vi pratade om i det spännande avsnittet, avsnitt 113, som var en intervju med Per-Johan Fager om litium. Och det avsnittet har fått så mycket fin feedback, så om du inte redan har lyssnat på det, gör det! Men för att summera det så verkar det som att just litium är ett spårämne som vi ofta har brist på. Men har vi bra nivåer av litium så blir vi inte lika lätt förkylda. Och per Johan tipsade om att det finns gott om litium i en växt som kallas för glasört som växer längs våra kuster. Dessutom så kan man få i sig det från olika mineralblandningar som ibland finns i tillskott. Och personligen så tror jag att det finns fler av dessa små spårämnen som vi ofta har brist på här i Sverige eftersom våra jordar är så utarmade. Och som kan vara viktigt för bland annat immunförsvaret, men också andra funktioner i kroppen. Så generellt så kan det bland annat vara bra att få i sig mat som du plockar i naturen. Och som inte har odlats på utarmad åkermark. Det finns mycket mer mineraler och näring i ängsmark än vad det finns i, i, den, i, i vanlig jordbruksmark. Och det finns så mycket ätbart i naturen. Jag tror vi måste göra ett helt eget avsnitt om det. Men allt från kirskål till maskrosor, nässlor, blad från många av våra träd och så vidare. För att inte tala om svamp, svampar är generellt duktiga på att ta upp mineraler ur marken. Och vi har definitivt mer ätbara växter än giftiga. Detta är också en anledning till att jag själv tar ett multimineraltillskott då och då för att förebygga att bli sjuk, alltså just det här att vi har nu generellt låga nivåer av många mineraler och spårämnen på grund av våra utarmade jordar och så vidare. Men skulle jag själv då känna att en förkylning är på gång då tar jag lite mer av ett multimineraltillskott tillsammans med då vitamin C och D bland annat. Men förutom att äta näringstätt och ta tillskott av vissa vitaminer och mineraler om jag håller på att bli sjuk så tar jag saker som salvia, ingefära och mjölktistel. För många och delvis okända är alla de här fytokemikalierna, fytonäringsämnena som finns i olika växter och som ofta har en antioxidant effekt eller till och med en antimikrobiell effekt, alltså kan fungera mot just virus och bakterier. Och många växter har använts traditionellt som medicinalväxter utan att man egentligen har vetat exakt varför. I vitlök så finns det till exempel flera olika aktiva ämnen, så kallade teosulfonater, som skyddar mot mikrober som bakterier och virus. Och det viktigaste ämnet för detta i vitlök är allicin. Och det finns också studier som tyder på att om man äter tillskott av vitlök så får man färre och kortare förkylningar. Men helt vanlig rå vitlök gör jobbet bra. Så det är någonting som man kan använda om man känner att man håller på att bli förkyld. Gör ett gott vitlökssmör till exempel om du inte är så sugen på att knapra rå vitlök. Ingefära är antiinflammatorisk men sägs också kunna hämma just virus och bakterier. Vare sig den hjälper mot viruset eller inte så tycker jag att den hjälper bra mot svullen hals och halsont. Om jag till exempel ska föreläsa och har lite halsont så brukar jag ta med mig bitar av ingefära att tugga på i pauserna. Hjälper jättebra verkligen. Salvia är en lättodlad ört som många har i trädgården. Och även om den börjar sloka lite så har jag kvar massor med salvia i min trädgård fastän det är december och vinter. Salvian har många effekter men framförallt så är den antiseptisk och verkar virus, bakterie och svamphämmande. Och själv så tuggar jag på salviablad om jag får halsont och det brukar vara väldigt effektivt. Många av våra vanliga örter har en antiseptisk effekt, förutom salvia, så bland annat timjan och rosmarin. Dessutom så är örter väldigt näringstäta, alltså innehåller mycket vitaminer, och mineraler och antioxidanter. Så ät örter överlag för att bota eller förebygga din förkylning. Jag nämnde också att jag själv tar mjölktistel om jag blir förkyld eller håller på att bli. Mjölktistel och det aktiva ämnet sillimarin i mjölktistel berättade jag om i avsnitt 116 på temat Detox. Men den är också antimikrobiell, alltså har inte bara med avgiftningen i kroppen att göra. Och därför så kan den alltså hjälpa mot just bakterier och virus. Men allt har ju faktiskt inte med tillskott och näring och mat att göra. Det finns ju andra livsstilsfaktorer som spelar in och avgör om du blir förkyld eller inte. Stress till exempel. Stresshormonet kortisol påverkar immunresponsen. Och en av många roller som kortisolet har är att dämpa immunförsvaret. Det är alltså ingen höjdare med stress om du vill ha ett aktivt immunförsvar som ska bekämpa förkylningsvirus. Tänk också så här. När du utsätter kroppen för stress så har den inte tid att köra immunförsvaret för fullt eftersom den är upptagen med att balansera det som stressar och påfrestar kroppen. En annan sak handlar om sömn. För lite sömn, dels är det stress i sig, alltså en påfrestning för kroppen. Men det är också så att immunförsvaret jobbar väldigt bra när du sover. Så sömn är superviktigt både för att förebygga förkylning eller influensa och också om du börjar bli sjuk. Det finns mycket forskning som visar att mindre sömn ökar risken att bli förkyld markant. Andningen är också jätteviktig för att förebygga att bli sjuk. Anders Olsson nämner det i avsnitt 99. Och Anders Lönedal pratar om det i de mycket uppskattade avsnitten 119 och 120. Om vi andas med näsan så har vi immunförsvar både i näsa och hals som hinner ta hand om en del inkräktare innan luften som innehåller virus då når lungorna. Men andas vi genom munnen så drar vi ner virusen rakt ner i hals och lungor. Och jag vill avsluta med att säga att om du nu ändå blir förkyld så fall inte i fällan att äta för att du är sjuk. Varje gång du överröser kroppen med en påfrestning i form av mycket kolhydrater som mjöl och socker, som ger ett högt blodsocker så sänker du ditt immunförsvar, ibland i flera timmar. För en sån påfrestning för kroppen gör att kroppen sänker funktioner som inte är akuta just för tillfället, som till exempel immunförsvaret. Dessutom så får du inte någon näring med den maten, så det är en påfrestning i dubbel bemärkelse. Så om du blir förkyld, njut istället av färgrik och näringstätt mat. En del blir mindre sugna på stora måltider, men ät då snacks i form av bär och nötter och morotsstavar istället. Mycket bättre. Och så kommer det att förkorta din förkylning. Jämfört med om du skulle ätit processad mat. Nu hoppas jag att du ser till att få en frisk och förkylningsfri jul. Och med de orden så avslutar vi för idag. Och så får du kommentera på bloggen eller Facebook om hur det går för dig i vinter. Lyckas du att hålla borta förkylningarna? Med de här tipsen. Tack för att du lyssnade. Och tack igen till Renaissance nässpray och näsdroppar som gjorde det här avsnittet möjligt. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Och gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela avsnittsinformationen på facebook.com forhealth.se Och tipsa en vän. Missa nu inte nästa veckas avsnitt som kommer på julafton. Vi kommer att fokusera på hur du får en mindful jul och prata om enkla vägar att komma igång med mindfulness i vardagen. En spännande intervju. Och ett sätt att bli mer närvarande och mindre stressad. Och apropå det här, jag nämnde nässpraysberoende. Om du inte vet vad det är för någonting så kommer det antagligen ett Lite kortare avsnitt på det temat efter jul. Det är ett ganska utbrett och vanligt problem faktiskt. Glöm inte heller att välja att prenumerera på podcasten For Health med Anna Sparre i din podcastapp eller i iTunes så att du alltid har tillgång till de senaste avsnitten. Det är helt gratis att prenumerera. Och missa nu inte att följa med på Instagram via signaturen a Sparre. Och glöm inte att lämna din recension i iTunes. Ha en härlig, hälsosam decemberdag så hörs vi på julafton igen. Hej då!